0: సాహిత్యాభినులకు నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచయిత కీర్తిశేషుల సహవాసి వినిపిస్తున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల కొల్లాయి గట్టితేనేమి రచయిత మహీధర రామ్మోహన్ రావు గారు మహీధర రామ్మోహన్ రావు గారు పదహారు నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో జన్మించారు ఆరు అక్టోబర్ రెండు వేల సంవత్సరంలో మరణించారు పుట్టింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముంగండ గ్రామం కొల్లాయి గట్టితేనేమి నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుండి ఇరవై సంవత్సరం వరకు కథాస్థలం ముంగండ కొల్లాయి గట్టితేనేమి నవలా పరిచయం గాంధీజీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో పిలిపించిన సహాయ నిరాకరణోద్యమ నేపథ్యంలో వెలువడ్డ ఉత్తమ చారిత్రక నవలగా పాఠకులు సాహిత్య విమర్శకులు ఏకగ్రీవంగా మెచ్చుకున్న నవల కొల్లాయి గట్టితేనేమి అదే ఉద్యమకాలంలో అదే స్వాతంత్రోద్యమ ప్రభావంతో విరచితమైన మాలపల్లిని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకోకుండా ఉండలేము ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ ఉద్యమకాలంలో నడుస్తున్న చరిత్రని ఇంచుమించుగా ఆనాడే నవలీకరించారు మాలపల్లి క్యాన్వాస్ చాలా పెద్దది గ్రామీణ వ్యవస్థపై వలసపాలన ప్రభావాన్ని వ్యావసాయిక సమాజంలో అది తెచ్చిన మార్పుల్ని పర్యవసానాల్ని మాలపల్లి గొప్ప నిజాయితీతో ప్రతిబింబించింది తరతరాల అణిచివేతకు గురైన అట్టడుగు కులాల జనం గుండె చప్పుడని అత్యంత వాస్తవికంగా రికార్డ్ చేసింది రచయిత ఆ జనం గుండెలకు తన చెవి ఆనించి విని మనకు వినిపించాడా అని అనిపిస్తుంది కొల్లాయి నవల పంతొమ్మిది వందల నాటి ఉద్యమాన్ని ఆ ఉద్యమ నేపథ్యంలో గ్రామీణ వ్యవస్థని సమాజాన్ని ప్రతిబింబించినా అది మొట్టమొదట వెలువడింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో అంటే ఉద్యమానంతర కాలంలో వచ్చింది వర్తమానం వెలుగులో గతాన్ని వీక్షించి స్ఫూర్తిమంతంగా గతాన్ని అక్షరీకరించడానికి ప్రచేత మహీధర రామ్మోహన్ గారు వెసులుబాటు తీసుకున్నారు మహీధర విశేష కళాప్రతిభ కలవారే కాకుండా గతితార్కిక భౌతిక దృక్పథాన్ని జీర్ణించుకున్నవాడు కాబట్టి స్వాతంత్రోద్యమ నేపథ్యంలో విభిన్న వ్యక్తులు వర్గాల చైతన్యంలో సంస్కారంలో సామాజిక సంబంధాల్లో విప్పారిన పరిణామాలు సంఘర్షణల్ని వాటికి పునాదిగా ఉండిన వైరుధ్యాల్ని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించగలిగారు వైయక్తిక ప్రవర్తనలోనూ సామాజిక ప్రవర్తనలోను వైరుధ్యాలు పాత్రలు ఈ నవలలో కనిపించడం అందుకు తార్కాణం అవి యాదృచ్ఛికంగా చోటు చేసుకునేవి కావని మనం గుర్తుంచుకోవాలి స్వాతంత్రోద్యమ నేపథ్యంలో మహీధర చిత్రించిన జీవిత దృశ్యం సంపూర్ణంగా అనుభూతం కావాలి అంటే కొల్లాయి గట్టితైనయంతో పాటు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై తొమ్మిది కాలాన్ని నవలీకరించిన దేశం కోసం పంతొమ్మిది వందల అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధకాలాన్ని చిత్రీకరించిన జ్వాలాతోరణం కూడా చదవాలి ఈ నవరాత్రయం రెండున్నర దశాబ్దాల సామాజిక చరిత్రను కళాత్మకంగా మన కళ్లకు కడతాయి స్వాతంత్రోద్యమంలోనూ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలోనూ ప్రత్యక్షంగా పాలుపంచుకున్న క్రమంలో పొందిన జీవితానుభవాలు ఈ నవరాత్రయం సృజనకు అవసరమైన వస్తువుని సమకూర్చాయి కాబట్టే ఈ మూడింటిలోనూ తారశిల్లి పాఠకుల హృదయాలను తరంగితం చేసిన పాత్రలు వారి కార్యరంగం విస్తరిన గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలు సామాజిక వాతావరణం సహజంగా సజీవంగా పాఠకుల కళ్ల ముందు కదలాడతాయి క్రమానుగతమైన ఏకచరిత్రగా సాగిపోయిన అనుభూతి కలుగుతుంది అలా సాగిన చరిత్రను కళ్లకు కట్టిన నవరాత్రయంలోని తొలి రేకు కొల్లాయి గట్టితేనేమి ఎత్తుగడే కథానాయకుడు రామనాథంతో అడుగు ముందుకు రాజమండ్రి కాలేజీలో బుద్ధిగా చదువుకుంటున్న రామనాథం గాంధీజీ పిలిపించిన సహాయ నిరాకరణ ప్రతిజ్ఞను తీసుకుని చదువు మానేశాడు ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్న రోజున సభావేదిక ముందు ఆనాడు జగమెరిగిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్త నాయకురాలు దువ్వూరి సుబ్బమ్మ అగ్గిముట్టించిన విదేశీ వస్త్రదహన యాగంలో పక్కబట్టలు సహా అన్నీ ఆహుతిచ్చాడు స్వగ్రామం వెళ్లడానికి గోదావరి రేవులో రాదారి బోటు పట్టుకున్నాడు పడవ ప్రయాణంలో రామనాథానికి స్వరాజ్యం ఆమె తల్లి పరిచయమయ్యారు పరస్పర పరిచయాలయ్యాయి అవసరమైనప్పుడు చిన్న చిన్న సాయాలు అందించుకున్నారు రామనాథంది ముంగండ గ్రామం నిప్పులు కడుక్కునే పరమ నైష్ఠిక బ్రాహ్మణుల గ్రామం పుట్టుకుతోనే తల్లిదండ్రుని పోగొట్టుకున్నవాడు రామనాథం తన వైతల్లి రాజమ్మ పెట్టుపోతలలో పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు ఆమె భర్త శంకర శాస్త్రికి పెంపుడు కొట్కంటే ప్రేమే రామనాథానికి చిన్నప్పుడే పెళ్ళయింది బంధుగణమంతా అతన్ని ఇంగ్లాండ్ పంపి ఐసీఎస్ చదివించాలి అని అనుకున్నారు పరీక్ష పాసై ఏ జిల్లాకో కలెక్టర్గా వస్తాడని కలలు కన్నారు హోదా మర్యాద డబ్బు ఒకటేమిటి అన్నీ వస్తాయి కలెక్టర్ అయితే కలెక్టర్గా వచ్చి ఓ డయర్గా తయారై అమాయక ప్రజలను కాల్పించడానిక అట్లాంటి రక్తంకోడు తినే కంటే నాలుగోళ్లు ముష్టి ఎత్తుకును బతకడం మేలు కాదా అని రామనాథం ప్రశ్న జలీన్వాలాబాగ్ దురంతాల లాంటివి చేయగల ప్రభుత్వానికి ఊడిగించడమా గాంధీగారు చెప్పిన స్వరాజ్య స్వరూపం అతడికి అవగాహన కాకపోయినా వలసపాలకుల జులుం అంటే వల్లమాలిన ద్వేషం సదరు జులుం చలాయించే పోలీసులంటే రోత అందుకే తనతో పాటు పడవప్రయాణం చేస్తూ తనపైన దప్పం చూపబోయిన పోలీస్ హెడ్కి కీలెరిగి వాత పెట్టి జనం మన్ననకి పాత్రుడయ్యాడు స్వరాజ్యం చదువుకున్నది ఆమె చదువుకోవడాన్ని అత్తవారు సహించలేకపోయారు ఫలితంగా భర్త ఆమెని వదిలేసి మరో కన్నిని కట్టుకున్నాడు జీవితం మోడైపోయినా బాధపడలేదు చదువు మానమంటే మానను అని ప్రతినబూనిన ధీరురాలు స్వరాజ్యం తండ్రి అబ్బాయినాయుడు మసూచికం పోసి రెండు కళ్ళు పోయాయి చేస్తున్న ప్లీడరుగుమస్తాపని మానుకుని స్వగ్రామం చేరాడు బ్రహ్మ సామాజికకుడు ఆయనకి కాంగ్రెస్ అన్నా గాంధీగారన్న చుట్టుపక్కల ఊళ్లలో ప్రసిద్ధి రామనాథం స్వరాజ్యం ఆమె తల్లి మాణిక్యమ్మ గోదావరి కాలువల్లో ఒకదానిమీద ఉన్న గన్నవరం రేవు చేరేసరికి ఇంకా రాత్రి మిగిలే ఉన్నది చుక్కలు పైకి రాలేదు ఆ తల్లి కూతుళ్ల కోసం పాలేరు సూరాయి బండి కట్టుకుని వచ్చాడు అందరూ ఆ రెండేళ్ల బండిలోనే కలిసి ప్రయాణించేశారు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ అసంకల్పితంగా దగ్గరయ్యారు మంచి ఆరోగ్యంతో మిసమిసలాడుతున్న స్వరాజ్యం ముఖంలో తెలివి కళ్లలో చురుకుతనం మూర్తిలో ఆత్మవిశ్వాసం అతన్ని ఆకట్టుకున్నాయి సప్తమిటి దాటాక నలవంతిని పక్కన బోధె కొబ్బరి తోట దగ్గరికి రాగానే రామనాథం బండి దిగిపోయాడు సూరాయి అతని పెట్టే పక్కచుట్ట తోటలో పెట్టాడు మీ ఊరి వీధుల్లోకి రానివరుగాని మీ ఇంటి దగ్గరకే సూరాయి తెస్తాడు అన్నది మాణిక్యమ్మ సూరాయి పంచముడు పంచములకి ముంగండ వీధుల్లో ప్రవేశం లేదు బండి కదులుతుంటే స్వరాజ్యం రామనాథాన్ని తమ ఊరు చిరుతపూటి రమ్మని ఆహ్వానించింది వస్తాను అని అతడు మాట ఇచ్చాడు ముంగండ గ్రామంలో బ్రాహ్మణులు పాటించే ఆచారాలకు విధించే ఆంక్షలకు రామనాథం ఎన్నో మార్లు గర్వపడ్డవాడే తన ఊరి వీధుల్లో కళజాతి వాళ్ళని నడవనివ్వకపోవడం గొంతులు ఎండిపోతున్నా సరే చెరువులో నీళ్లని మాలమాదిగలెవరూ ముట్టుకోరాదు అనడం చెరువులో చేపలు పట్టకుండా బరిసెలు బాణాకరలతో కాపలాలు కాయడం అగ్రహార బ్రాహ్మణ నైష్టికత్వానికి భూతదయకు ప్రమాణాలుగా చెప్తూ ఉంటే నిన్నటిదాకా భుజాలు ఎగరేసుకుని గర్వపడ్డవాడే రామనాథం అస్పృశ్యతని మాన్పించడానికే రాజమండ్రి బహిరంగ సభలో చేసిన ప్రతిజ్ఞని అమలుపరచడం ఎంత దుస్సాధ్యమో ఊళ్ళో అడుగుపెట్టా గాని రామనాథానికి అర్థం కాలేదు బయట ఏం చేశావో ఏ మాలకుళ్లు కురిచావో నాకు అక్కర్లేదు ఊళ్ళో ఆ వినియేషాలేం కుదరవు అని పౌరోహిత్యాలు చేసే సుబ్బన్న శాస్త్రి హెచ్చరించినప్పుడు దాని వెనుకున్న ఆచార బలం రామనాథం ఎరిగిందే చదువుకునేందుకైనా సముద్రాలు దాటి సీమకిళ్లి వచ్చినందుకు ఆవుపేడ తినిపించి ప్రాయశ్చిత్తం చేసేంతటి బలం దానికి ఉన్నది స్వగ్రామం తిరిగి వచ్చి ఏవేవో కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఊరికీ దేశానికి ఏదో సేవ చేయాలని అతడు ఆవేశంతో వచ్చాడు సుబ్బన్న శాస్త్రి మాటల్లో ముంగండలాంటి గ్రామాల్లో ఫ్యూడల అలవాట్లు ఆచారాలు అహంకారాలు అభ్యంతరాలు ఒక్కమారు వేయి పడగలెత్తి ఆడినట్లుగా మనోనేత్రం ముందు గోచరించేసరికి అతని గుండె చెదిరిపోయింది ఇంట్లో అడుగుపెట్టి పెద్ద తండ్రి శంకర శాస్త్రి రామనాథం వెనుకాడాడు భయపడ్డట్టుగా ఏ గాలి వానా రారా ఇంతసేపు చేసామి బండి దొరికిందా అని తండ్రి అడగడం అతనికి ఆశ్చర్యంగా వినిపించింది మొతక కోరాపంచ అట్లాంటిదే లాల్చిలో ప్రత్యక్షమైన కొడుకును చూడగానే శాస్త్రికి తన కోపతాపాల నిరర్థకథ అర్థమైపోయింది అయినా ఇంతకాలం అతని మీద పెట్టుకున్న ఆశల్ని అంత తేలిగ్గా వదలదలుచుకోలేదు పిల్లనిచ్చిన మామగారున్నాడు ఆయనకు ఉంది బాధ్యత వెళ్ళి మాట్లాడండి అని ఇల్లాలు రాజమ్మ చెప్పిన మాటల్లో సబబు కనిపించింది అమలాపురంలో ఉన్న వెయ్యంకుడింటికి బయలుదేరి వెళ్లాడు శంకర శాస్త్రి రామనాథం అమ్మతో కాసేపు మాటామంతి ముచ్చటించి ఇంకో పెదనాన్న విశ్వనాథం ఇంటికి దారితీశాడు తను చదువు మానేసిన సంగతి ఇకపై చేపట్టాలని సంకల్పించిన పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం పోగట్ట పెదతండ్రికి క్లుప్తంగా చెప్పాడు మన ఊళ్ళో గ్రంథాలయం మూలబడింది కురాళ్ళు నలుగురిని పోజేసి దాన్ని నడిపించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి అని ఆయన సలహా ఇచ్చాడు అమలాపురంలో రామనాథం మామ నారాయణమూర్తి అల్లుడు చేసిన పనికి అగ్గిమీద గుగ్గిలం అయ్యాడు ఆయన పోలీసు అధికారి సాక్షాత్తు తన కూతురు మగడు సహాయ నిరాకరణ ప్రభుత్వం ఏమంటుంది అది ఆయన బాధ వియంకుడితో మాటలయ్యాక తన పోలీసు పద్ధతులపై ఉన్న అనంత విశ్వాసానికి అనుగుణంగా గూళ్లు విరగబడిచేసి బొక్కలతోసేస్తే అంటూ కనుబొమ్మలు మిటకరించాడు నారాయణమూర్తి భార్య ఎర్రబారి చూసింది శాస్త్రి కండువా సవరించుకున్నాడు ఆమె వియంకులిద్దరినీ సమాధానపరిచింది కూతురికి యుక్తవయస్సు వచ్చింది కాబట్టి దంపతులద్దరినీ కలిపేస్తే అన్నీ సర్దుకుంటాయన్న ఆలోచనలతో ముంగండలోనే ఆమె చెల్లెరి గారింట్లో ముహూర్తం నిర్ణయించడానికి పురోహితుణ్ణి రప్పించింది రామనాథం స్వరాజ్యం వాళ్ళని కలవడానికి చిరతపూడి వస్తాననిచ్చిన మాట నెరవేర్చలేకపోయాడు ఊరు బయట తోటలో ఉన్నప్పుడు సూరాయి వచ్చి ఇచ్చిన చీటీ చూడగానే తను ఎంత జాప్యం చేసింది మననం చేసుకుని విచారించాడు అదే రోజు మధ్యాహ్నం చిరతపూడి బయల్దేరి వెళ్లాడు అబ్బాయినాయుడు మాణిక్యమ్మ స్వరాజ్యం ముగ్గురూ చూపిన అభిమానానికి ఇచ్చిన పెద్దరికానికి రామనాథం తబ్బిబ్బయిపోయాడు ఆ కుటుంబం మీద అతనికి గౌరవం మరింత పెరిగిపోయింది చిరతపూడి నుంచి రామనాథం ముంగండ తిరిగి వచ్చేసరికి శంకర శాస్త్రి అమలాపురం నుంచి వచ్చేసున్నాడు కార్యం సంగతి తెలియగానే రామనాథం తన అసమ్మతిని ధైర్యంగా వ్యక్తం చేశాడు శరీరశాస్త్రరీత్యా తమది భార్యాభర్తలుగా జీవించడానికి తగిన వయస్సు కాదని తేల్చేశాడు ఇంట్లో చెప్పకుండానే అతడు అమలాపురంలో మామగారి ఇంటికి వెళ్లాడు మామ నారాయణమూర్తి మూర్ఖత్వం దాష్టిక్యం ఫలితంగా సంబంధ బాంధవ్యం పుట్టుక్కున కాదు రామనాథం మామ చేతుల్లో అకారణంగా దెబ్బలు జైలు పాలయ్యాడు ఇంట్లో తన కూతురుతో మాట్లాడుతున్న మనిషి సాక్షాత్తు అల్లుడేనని తెలియక జరగకూడం జరిగిపోయింది రామనాథం ఆరు నెలలు జైలు శిక్ష అనుభవించి ఊరు తిరిగి వచ్చాడు ఇంట్లో ప్రవేశించే వీలులేదు జైలు నుంచి విడుదలై వచ్చిన వాళ్లు చేసుకోవాలి ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసే అమ్మ కూడా లోనికి రమ్మనలేదు జైలుకి వెళ్లి వచ్చిన తనకి అగ్రహార సమాజంలో స్థానమేమిటో స్పష్టమైంది తోటలో మకాం పెట్టాడు వంట కూడా అక్కడే ఈ ఏడెనిమిది నెలల్లో అతను మానసికంగా పది పదిహేనేళ్లు పెరిగాడు ప్రాయశ్చిత్తం ఉపాకర్మాలు జరిపించడానికి ఎవరు ఎన్ని విధాల నచ్చజెప్ప చూచినా అతను ససేమిరా అన్నాడు ఆస్తిపాస్తుల వ్యవహారము పైసలా భార్యని తీసుకొద్దామని ప్రయత్నించాడు ఆమె తిరస్కరించింది మరోసారి రామనాథానికి పరాభవమే ఎదురయ్యింది ముంగ తిరిగి చెరువు దగ్గర ఒక్క క్షణం ఆగాడు మూలరేవులో కొండలు వరుసగా పెట్టుకుని ఎవరన్నా పరోపకారులు వచ్చి తమ కొండలో నీళ్లు పోయకపోతారా అని చాలామంది మాలశ్రీలు దీనంగా వేచి ఉండం చూశాడు జ్ఞానం తెలిసినప్పటినుంచి చూస్తున్న దృశ్యమే అది కాని ఆనాటి వరకు దాన్ని అతను పట్టించుకోలేదు ఆ రోజు ఆ దృశ్యం అతని గుండెల్ని కరిచివేసింది దగ్గరలో ఉన్న కంసాల ఇంట్లోంచి ఒక బిందె తెచ్చి వరుసగా నీళ్లు పోయసాగాడు రామనాథం పావుగంట అనుకున్నది అరగంట గంట అయ్యింది కంసాలి కామయ్య స్వీకరించలేదు కులమహాత్యమది ఏమైతేనే తనో తన స్నేహితులో రోజూ వచ్చి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడమంటే సుడువు కాదు చెరువులో నీళ్లని అస్పృశ్యులు ముంచుకుపోయేందుకు వీలు కల్పించేద్దామంటే పూరమ్మడి వ్యవహారం అంతిమంగా తన తోటలోని నూతిని మాలమదిగలు నీళ్లు తొడుగుపోవడానికి కేటాయించాడు ప్రారంభోత్సవానికి కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు విచ్చేశారు ముంగండ నైష్టిక బ్రాహ్మణ్యమంతా ఆయన చుట్టూ తిరిగింది సంఘ బహిష్కృతుడిగా ఉన్న రామనాథంతోనూ విశిష్ట అతిథితోనూ కలిసి బ్రాహ్మణ యువకులు సహపంక్తి భోజనం చేశారు చెరువు నీటి మీద హరిజనుల హక్కుని స్థాపించడం ఇరువురికీ చేతకాలేదు లేదా వారికి ఆ ఉద్దేశం లేకను పోవచ్చు అందుకే బ్రాహ్మణ్యని నాగేశ్వర పంతులు తన చుట్టూ తిప్పుకోగలిగాడు స్వరాజ్యం రామనాథం పరస్పరం ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకున్నారు తమ వివాహాన్ని సంఘం ఒప్పుకోకపోయినా చట్టం ఒప్పుకోకపోయినా తమ వివాహ బంధాన్ని కూర్చే ఆధునిక సంప్రదాయమంటూ అప్పటికి ఏర్పడకపోయినా ఆ దంపతులు లక్ష్యపెట్టలేదు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ సమావేశం ఆనాడు బెదవాళ్లో జరిగింది నేతల ప్రసంగాలు వినడానికి తెలుగుదేశమే తరలివచ్చిందా అని అనిపించింది రామనాథం ఆ సందర్భంగా చేసిన ఒక సాహసం గాంధీజీ దృష్టిలో పడింది ఆయన అభినందించాడు అతడు స్థాపించిన కద్దరు ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని ఆశీర్వదించడానికి గాంధీజీ ముంగండా సందర్శించారు గాంధీజీ అంటే పిసరంత సానుభూతి లేని బ్రాహ్మణులు విరాళలతో తాళపత్రాలమీద ప్రశంసాశ్లోకాలతో స్వాగతించారు వైయక్తిక ప్రవర్తనలోనూ సామాజిక ప్రవర్తనలోనూ ఇలాంటి ద్వంద్వ స్వభావం వాస్తవ జీవితానికి సన్నిహితమైందే ఈ అంతర్యుద్ధాన్ని మహీధర కేవలం మానవ లక్షణంగానే కాక చారిత్రక లక్షణంగా కూడా చిత్రించగలిగాడు దేశమంతా ఓ దారినిపోతూ ఉంటే ముంగండ ఒక్కటే మునుపు ప్రళయకాలంలో ఎక్కిన ఓడలాగా మిగిలిపోవడం జరగదు ఆ అలల తాకిడిలో మంటల వేడిలో అటూ ఇటు కాక తప్పదు ఒడిలి ఉరుగక తప్పదు కాలగమనంలో అదే జరిగింది విన్నారు కదండి మహేధర రామ్మోహన్ రావు గారు రచించిన కొల్లాయి గట్టితేనే మీ నవల మరో మంచి నవలతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంత ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ